0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Lucas capítulo 10 verso 38 Dice la Biblia entonces que mientras Iban ellos de camino Él entró en cierta aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Lucas 10.39 Y ella tenía una hermana Que se llamaba María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba su palabra Pero Marta se preocupaba Con todos los preparativos Y acercándose a él Le dijo Señor no te importa que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude y Respondiendo el Señor le dijo Marta, Marta Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas Pero una sola cosa es necesaria Oiga Una sola cosa es necesaria Y María ha escogido la parte buena la cual no le será quitada amén muy bien quiero que vea conmigo aquí ahora en este pasaje de la Biblia cómo el Señor Jesús fíjese hermano está enseñando acerca de otra importante actitud que debemos de tener Dice Lucas 10.42 Que se trata de la actitud De escoger Lo mejor para nosotros Dice Lucas 10.42 Que le dijo a Marta Una sola cosa es necesaria Y María la ha escogido Mire qué actitud tan importante Porque fíjese que Sabiendo escoger nosotros lo mejor hermano, para nosotros Vamos a ser victoriosos Sobre la falta de edificación en nuestra vida Mire qué problema tenemos Cuando se trata de de edificar nuestra vida Porque muchas veces no sabemos escoger No, No tenemos las herramientas necesarias Para escoger lo mejor Por eso el Señor Jesús Se tomó en esta experiencia El tiempo necesario Para enseñarnos Acerca de esta actitud Porque usted sabe que El Señor nos da la victoria verdad A ver diga Mía es la victoria El Señor Jesucristo me la da A ver extienda su mano Y diga Mía es la victoria El Señor Jesucristo me la da Amén Pero a veces por no tener las actitudes correctas Fíjese No obtenemos las victorias hermano Y cuando se trata de edificar nuestra vida Cuando se trata de de, de Educarnos a nosotros mismos Cuando se trata de, de Traer lo necesario para nuestra vida a veces no escogemos lo mejor, fíjese que escoger, dice el diccionario, que está referido a una persona o a una cosa y consiste en tomarlas de entre varias cosas. Se lo voy a explicar: es decir, es algo, algo escogido, es algo que se ha seleccionado entre varias cosas. Usted escoge cuando hay varias cosas ahí enfrente suyo, y entonces usted toma la que a usted mejor le parece. Eso es escoger Sacar de entre muchas cosas Ahora el el Señor Jesucristo Fíjese hermano Está interesado en que nosotros Escojamos siempre lo mejor Siempre lo mejor No que agarremos lo que caiga hermano No que usted tome lo que Lo que se le ponga por delante No, 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 no Sino que tengamos la actitud Dentro de nosotros El deseo de escoger siempre lo mejor Dice Lucas 10 25 28 Vea conmigo por ejemplo Aquí al Señor Jesús hablando de eso El Señor Jesús le dijo a este hombre Escoge esto Para hacerlo y vivirás Mire Lucas capítulo 10 Verso 25 dice Y aquí cierto intérprete de la ley Se levantó y para ponerle a prueba le dijo maestro qué haré para heredar la vida eterna Entonces dice el verso 26 que él le dijo qué está escrito en la ley qué lees en ella Y respondiendo él dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo entonces, oiga lo que el Señor le dijo: El Señor le dijo: Has respondido correctamente. Muy bien, haz esto y vivirás. Mire, este, este, este intérprete de la, de la ley sabía dónde estaba lo bueno. Entonces, el Señor le dijo: Exactamente, eso es lo, lo mejor que puedes escoger. Es como que el Señor le hubiera dicho: Eso es lo que tienes que escoger. Eso es lo mejor para tu vida. Porque heredar, fíjese hermano, en la vida eterna Va a ser lo mejor que nos va a pasar hermano No solamente tener vida eterna y llegar al cielo Y entrar al cielo Sino que tener vida eterna y llegar al cielo Entrar al cielo y tener propiedades allá en el cielo hermano Recibir una herencia Recibir algo que el Señor mismo le entregue a usted Como premio o como galardón Por haberlo buscado aquí en la tierra Eso va a ser lo mejor Amén. Sí. Eso va a ser lo mejor. Porque después usted va a estar, va a pasar toda la eternidad con lo que se haya ganado aquí en la tierra, hermano. Y si, y si no se ganó nada, va a pasar toda la eternidad sin nada. Por eso el Señor, el Señor le dijo, el Señor le dijo, muy bien, escoge esto. ¿Qué lees en la ley? Bueno, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas con todo lo que tengo y a mi prójimo como a mí mismo. Muy bien, le digo al Señor, escógelo pues, escógelo, aplícalo a tu vida y vas a, y vas a obtener la herencia que estás preguntando. ¿Comprende? ¿Comprende cómo el Señor Jesucristo quiere que escojamos nosotros lo mejor? Muy bien. Fíjese que escoger, hermano, siempre vamos a estar en la vida escogiendo. Va a ser una decisión constante que vamos a tener siempre nosotros por delante Siempre vamos a estar escogiendo entre lo bueno y lo malo Entre lo rico y lo pobre, entre lo de arriba y lo de abajo Siempre, siempre vamos a tener oportunidad de escoger Esa es una tarea constante que vamos a tener en la vida Por eso el Señor quiere que aprendamos a escoger lo mejor dice Lucas 10.38 que cuando el Señor lo invitaron a esta casa dice que mientras iban de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María se recuerda de este este pasaje verdad eran los amigos de Jesús ahí en Betania y la primera vez que lo invitaron entonces dice que entró y dice que María se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a él le dijo Señor No te importa que mi hermana me deje servir sola Dile que me ayude ¿Cree usted que era correcto lo que Marta estaba pidiendo? sí o no? Era correcto hermano, era correcto porque estaba tareada con los quehaceres de la casa y, y, y María no la estaba ayudando Ella solo miraba que María estaba sentada a los pies del Señor Y el Señor le estaba hablando Y ella haber dicho está María Después se va a sentar a comer y no me viene a ayudar Y entonces le dijo Señor dile, dile, dile a María que me venga a ayudar Así hacemos más rápido, más rápido la comida y más rápido nos sentamos a comer Claro que era correcto Pero pues fíjese que Ahí podemos ver que en las tareas de la vida diaria Nos va a tocar escoger hermano Mire parece increíble pero Aún en las tareas de los quehaceres de la casa Pero no solo enfoquémoslo a los quehaceres de la casa A las tareas en su trabajo, en la escuela Donde quiera que usted se mueva Le va a tocar escoger un día Dios lo va a poner a escoger Para que usted se defina O para que usted aprenda A escoger lo mejor Amén A ver, diga que tiene a un lado Escoja bien hermano Dígale, escoja bien Si no después se lo va a llevar el río Pues fíjese que en las tareas de la vida diaria Nos va a tocar escoger Y dicen los versos 40 y 41 Que vamos a escoger o escogemos la preocupación y el afán de los quehaceres O escogemos venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios Ahí estaba Marta con los quehaceres Mire hermano, qué hacer siempre hay Siempre hay qué hay, mire y Dios lo va, Dios lo va a poner a escoger a usted Le va a decir bueno, ¿qué, qué vas a escoger Ir al culto hoy martes en la noche O te vas a quedar limpiando tu carro entonces, no voy a limpiar mi carro, es que si no, mañana ya no me da tiempo porque mañana tengo otras cosas que hacer. Y, y plum, y usted escoge quedarse en su casa limpiando su carro, por ejemplo. Aclaro para que nadie se enoje, hermano, no sé nada de nadie. Escogió quedarse limpiando su carro. A venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Tal vez usted Usted puede decir, Pastor, ¿pero qué hago en la iglesia? Ahí sentado, tres horas, oyéndolo a usted hablar, qué aburrido. Mejor limpio mi carro. Al fin y al cabo, el viernes puedo ir. Si no, voy el domingo. Si no, voy el otro martes. Si, si tenemos esa forma de pensar, hermano, estamos escogiendo lo peor. Estamos escogiendo lo peor. Porque qué cree usted que lo va a edificar más Escuchar y recibir la palabra de Dios O limpiar su carro El carro cochino ¿qué importa que ande cochino hermano Ahora hay mucho polvo todo, Todos los carros se mantienen llenos de polvo Solo que alguien se suba, alguien más se suba a su carro Se va a dar cuenta y si alguien más se sube y le dice Ay qué carro tan cochino tiene usted Y ya le perdone pero es que ya lo voy a limpiar es que ayer no pude porque tenía que ir al culto Y no, no lo pude limpiar Pero mañana miércoles que no hay culto Lo voy a limpiar Siempre que se trata de escoger Hermano Para edificar nuestra vida Escogemos lo peor Lo que no nos edifica Lo que, lo que más daño nos hace Por eso cuando el Señor vio Vio a Marta reclamando Marta, El Señor dijo No, 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 está Marta Anda de cabeza Estás cogiendo lo peor La tengo que poner en su lugar Marta ven para acá Entonces le dijo afanada Dice otra versión, verso 40 Afanada Y preocupada estás Le dijo preocupada con todos los preparativos Yo no sé cómo dice su versión ahí Pero hay otra versión que dice Afanada y preocupada estás Con los quehaceres Que no te has dado cuenta Que estás escogiendo lo peor Mire, mire cómo el afán Y la preocupación Hermano nos hace escoger lo peor Yo sé que usted tiene necesidad Yo lo sé, Dios también lo sabe El Señor Jesús enseña ahí Que antes de que nosotros le pidamos A Dios, Él ya lo sabe hermano Él sabe que tenemos necesidad Él sabe que hay cosas Que tenemos que atender Pero nos va a poner a escoger Nos va a poner a escoger porque sabe Él ya hizo su parte Dice la Biblia que Jesús vino Y murió en la cruz del Calvario Y ahí derramó su sangre Para perdonar Nuestros pecados Él ya hizo su parte Ahora nos toca a nosotros Trabajar en nuestra edificación Dice el apóstol Pablo Diciéndolo de otra manera Que él, los, los, los ministros ponen el fundamento en nosotros que es Jesucristo, es el cimiento después dice vienen otros ministros y van a edificar encima pero entonces dice pero cada uno mire cómo sobre edifica porque si alguno dice sobre edifica con heno, madera o jarascas va a venir la prueba y lo va a quemar todo pero si alguno lo hace con 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 piedras preciosas, con oro, con plata Va a venir el fuego y no lo va a destruir Entonces fíjese que se trata de de escoger los mejores materiales Para edificar nuestra vida hermano Haga de cuenta cuenta usted que que es un constructor Y va a construir su casa Si usted tuviera oportunidad de construir su casa ¿Qué materiales escogería usted para construir su propia casa? ¿Cajas de cartón? Si usted tuviera oportunidad de escoger, ¿acaso no escogería usted los mejores materiales? ¿Verdad que sí? Ah, yo creo que con eso soñamos todos, hermano. Un día, y por eso es que usted un día le rompió la, la carpeta a su casa y le puso Tire. Otro día le botó una pared por ahí Y hizo una ventana Y otro día, porque usted está pensando en lo mejor Porque es lo correcto Entonces el Señor le dice Mira Marta, no, esa, esa tu forma Esa tu forma de ver las cosas Está, no está buena Marta Al día que tiene a un lado, Marta Si es hombre, dígale Marto No le va a decir muerto No, no, no Marto Marta Esa tu forma de ver las cosas no es correcta Esa tu forma de ver las cosas no es correcta Entonces le dice Mira María verso verso 41 42 Una sola cosa es necesaria Mire, el Señor no está hablando ahí, hermano, de que no, no nos bañemos, de que no arreglemos la casa, de que no, 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 no está hablando de eso. Lo que está diciendo es que cuando se trata de edificar nuestra vida, debemos de escoger lo mejor, hermano. No debemos de tener una mentalidad de hormiga. Cuando se trata, nosotros, acuérdense que usted y yo ahora somos seres espirituales. Y como seres espirituales Nos toca escoger Lo que realmente nos edifica Porque es algo que va para la eternidad Por eso el Señor le dijo Mira, mira María Ella ha escogido lo mejor Y sabe y entonces Agrega ahí en el verso número 42 Lo cual No le será quitado Pero usted lava su carro Mañana se lo chocan y si no lo paga, se lo van a quitar iba a decir y tanto que restregaba mi carro Hasta el martes dejé de ir al culto Por restregar mi carro Y el banco me lo quitó O me lo robaron Lo choqué O, 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 en, lo, o en el mejor De los casos Se hizo viejo mi carro y ya no arranca Y tanto Que lo restregué Yo no estoy diciendo que no lave su carro Lávelo, límpielo Especialmente si me va a invitar O me va a dar un right a mí, lávelo bien Desinfectelo bien No, nota eso verdad El Señor no está diciendo que no Que que seamos desarreglados El Señor no está diciendo que no comamos Que vivamos como caiga No, 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 no Lo que está diciendo es que cuando Cuando nos toca escoger Entre la preocupación y el afán de los quehaceres diarios y venir a escuchar la palabra de Dios, ¿qué va a escoger usted? A ver, que todavía no sabe. No, pero, pero déme tiempo. A ver, que cuando termine de predicar, usted ya va a saber cómo escoger lo mejor, hermano. Por eso, por eso mire cuántos faltan hoy aquí. Mire, las, mire la silla vacía. La silla vacía. ¿Sabe por qué faltan? ¿Sabe por qué faltan? Mire, estaría bien que faltaran hermano Si su hora de trabajo fuera de mil dólares la hora Está bien que falten porque se van a ganar mil dólares allá Y van a traer cien dólares de diezmos aquí Gloria a Dios, aleluya, amén Que el viernes vengan y lo traigan hermano Pero 6.25 vale su hora de trabajo Y lo están cambiando por Por el afán De la vida diaria hermano Están cambiando Recibir la palabra de Dios Lo que realmente los va a alimentar Por toda la eternidad Por 6.25 la hora Dame el favor hermano Está bien Si si a usted le dice Mira no vas hoy en la noche a la iglesia Te voy a pagar de 7 de la noche A 10 de la noche Mil dólares cada hora Siete, ocho, nueve, diez, tres horas Tres mil dólares Entonces voy a decir Voy a llevarle al pastor Trescientos dólares de diezmos Más doscientos más de ofrenda Quinientos el viernes en la noche Contento se va a poner Cuando me pregunte ¿Por qué no vino el martes? Le voy a decir Pastor aquí está el sobre mire. Pero seis veinticinco la hora hermano ¿Por qué está cambiando Oír la palabra de Dios? Por algo que no vale la pena. Mejor trabaje el sábado en la noche o trabaje el lunes en la noche que no hay culto o el miércoles en la noche o el jueves trabaje los otro día menos el día martes cuando hay culto. Cuando se trate de escoger, hermano, nosotros tenemos que saber escoger. ¿Ha visto usted cómo las hermanas escogen la ropa cuando van a comprar? pobres los vendedores de ropa hermano, yo cuando yo comprar un, una ropa para mí, hermano yo pregunto, miren no tiene algo m- m- guardado en el almacén, allá en la bodega, porque esto les seguro ya lo restregaron y lo re- 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 restregaron las mujeres que pasaron por aquí, Saber cuántas veces se lo probaron ya? o hicieron que sus esposos se los probaran, Porque ahí están Porque quieren escoger lo mejor Y es es bueno escoger lo mejor Pero cuando se trata de edificar Realmente nuestra vida hermano Nosotros escogemos lo que no nos edifica Usted escoge dormir Eso sí lo escoge rápido Hasta aquí en el culto (risa) Mire cuando el Señor lo ve a usted Imagínense día martes 9 de la noche hasta usted allá Aplanchando oreja como decía un hermano <risa> Roncando y llega el Señor a su cama y lo ve y este, ahí Está el culto Lo mero bueno ahorita y este roncando aquí Usted va a decir no es que necesito dormir Dormir me va a edificar ¿Cuánto lo va a edificar hermano? Mire, no tenga pena, un día de estos se va a ir a dormir de una vez, unas para siempre. Entonces ahí va a descansar eternamente. Yo iba a decir, y tanto que dormía yo, y al final me vine a dormir al cementerio. Y perdí la oportunidad de oír la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, que era lo que realmente me iba a edificar. Mire, mire qué tarea más difícil nos pone Dios, hermano. Pareciera fácil. Pareciera fácil escoger entre ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios o quedarse descansando o ir a la market o ir a hacer sus quehaceres o, pagar, o trabajar overtime. Pareciera fácil. Cualquiera dirá, no, pastor, eso es el ABC de una vida. Yo escojo ir a trabajar, Pues está escogiendo mal. Eso fue lo que ve usted cómo cómo qué fue lo que el Señor Jesús vio en Marta cuando oyó a Marta hablar así. Casi el Señor le dice, "Marta, qué mal hablada eres. Esas malas palabras no las hables. Una sola cosa es necesaria para tu vida espiritual y María. Pero por qué María lo escogió y Marta no lo escogió? A ver pregúntale a que tiene a un lado ¿Por qué María lo escogió y Marta no lo escogió? ¿Quieres saber por qué María lo escogió y Marta no lo escogió? Amén. Espérese un ratito, ahorita lo voy a decir No se pierde el siguiente capítulo A la misma hora Como telenovela eso Porque entonces sí Pone atención usted hermano dice, Está emocionante esto El pastor lo dejó emocionante Mire cuando se trata de escoger la guianza espiritual, mire primera de Samuel 17, 8 hermano. Primera de Samuel, busque primera de Samuel ahí, capítulo 17, verso número 8, dice que y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: oiga, para qué habéis salido a poneros en orden de batalla. ¿Acaso no soy yo Filisteo y vosotros siervos de Saúl? Y oiga lo que les dijo, entonces les dijo escogeos su nombre que venga contra mí Ah hermano, mire la tarea que les puso a hacer Goliat Escoger un guía espiritual para que peleara contra él pues que los, que los guiara a todos, a todo el pueblo de Israel, que los representara a todos ante Goliat Pues qué le parece que cuando nos toca escoger una guianza espiritual Tenemos que, que escoger o escogemos al líder experimentado o escogemos al líder formado por los hombres Cuando usted dice bueno voy a escoger un pastor que, que me guíe espiritualmente pues, Que me predique la palabra de Dios Voy a escoger un pastor que, que me ayude Cuando mire al goliat parado en un frente que me quiere matar Que salga el pastor adelante a pelear con él Nos toca escoger ahí hermano ¿Qué va a escoger usted? ¿Va a escoger un líder experimentado, formado por el Espíritu de Dios? ¿O va a escoger a un líder Formado por los hombres Mire dice Primera de Samuel capítulo 17 Verso 37 Y David añadió Y le dijo el Señor que me ha llamado Que me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso le, Le estaba hablando a Saúl Me librará de la mano de este filisteo Y Saúl dijo a David Ve y que el Señor sea contigo Se recuerda que Llevaron a David ante Saúl verdad? Porque David estaba diciendo Yo voy a matar a ese, a ese A ese Goliat Y entonces lo llevaron ante Saúl Y entonces le dijo mira Y entonces Saúl le dijo Pero si hasta chaparrito eres ¿Cómo vamos a ir a pelear con ese gigantón? Aquí estamos Queremos un líder, un guerrero Alguien que sepa pelear y entonces David le dijo, oh, pero es que el Señor a mí me ha librado de las garras de león Y le empezó a contar sus experiencias, hermano Fíjense que muchos creen que, que el pastor no sabe nada de pecado Y es el más experimentado en pecado que hay en la iglesia Porque de ahí lo sacó Dios Muchos creen que el pastor no sabe nada de nada. Es un santo. ¿Vive con los ojos torneados así para arriba? Ay, hermano, si si viera usted de dónde saca Dios a sus líderes para formarlos, para ponerlos de pastores. Así como hizo con David. A uno primero lo pone frente a un oso allá afuera, hermano. Y si uno sale vivo, tal vez... se Dios lo tiene por digno a uno De llamarlo al ministerio El Señor está diciendo ahí va pelea contra el oso Oso por favor matalo y descuartizarlo Acaba con él Y el oso se deja ir sobre uno hermano Y ahí está uno peleando contra el oso Y ahí aprende uno a recibir fuerzas De Dios Ese es un líder formado Por el Espíritu Santo de Dios Ese es un líder formado por el Espíritu Santo Mire David llegó a pelear con Goliat ¿Sabe por qué llegó a pelear contra Goliat? Porque había peleado ya muchas veces antes hermano Quien se lo miraba usted ahí chaparrito Insignificante Pero cuando la unción del Espíritu Bajaba sobre él Mataba leones y osos Ese es un líder formado por Dios Yo no estoy aquí en la iglesia de pastor Porque me pusi- alguien me puso de pastor hermano Qué rico hubiera sido Si hubiera tenido cuello Como eran los trabajos del gobierno Que da una mordida y le dan el trabajo No, yo estoy aquí de pastor Porque me rifé el físico primero en la iglesia hermano Primero era Ujier Y después maestro de niños Después y... Privilegio tras privilegio Privilegio tras privilegio Peleando contra osos, peleando contra leones Hermano Trece largos años Y a los trece años Dios me tuvo por digno Y me llamó al ministerio Yo sé lo que es dar la bienvenida ahí Claro que sé, si yo estuve ahí Yo sé lo que es cuidar carros afuera Claro que sé, sé, yo estuve ahí Yo sé lo que es lavar los baños Yo sé, yo estuve ahí ¿Y usted lo que es dar clases a los niños? Yo estuve ahí. A mí no me puede venir alguien a decir, pastores, que usted no sabe lo que es estar... A... Si yo ya pasé por todo eso, hermano. Peleé contra osos, contra leones, tigres, elefantes, lagartos. Lagartones. Así debe aspirar usted a ser líder, hermano. No que alguien lo ponga. No ir a estudiar y que después lo pongan ahí. Porque eso, hermano, eso, eso no, no, no le sirve a Dios. Así son los líderes hechos por los hombres. Eso quiso hacer Saúl. Mire ahí, primera de Samuel, capítulo 17. Dice que, que verso 38: que cuando Saúl vio, vio a David decidido, hermano, y hablándole que mataba a leones, y Saúl se emocionó. Se emocionó y sabe que le dijo, bueno, te voy a dar una manita. Una manita de gato. Dice el verso 38 que Saúl vistió a David con sus ropas militares Y le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura Y David se ciñó la espada sobre sus ropas militares Mire le puso todos los, todas las medallas que Saúl tenía para que Saúl dijo por si lo mata el gigante que digan que murió con mi ropa Algún mérito me llevo dijo Saúl O si gana por lo menos lleva mi ropa puesta Mire, David agarró la espada, se ceñó y trató de caminar. Mire, todo eso que Saúl le puso a David son los apoyos humanos, hermano, que realmente al líder que Dios forma no le sirven de nada. Todas las técnicas humanas que hay. Hermano todo el apoyo humano que pueda haber no sirve de nada a la hora del ministerio Por eso es que cuando llegó, llegaron José y María al templo y encontraron a Jesús ahí le dijeron Hijo ¿qué nos hiciste El Señor les dijo momento aquí ustedes no me ayudan en nada me van a estorbar Háganse un lado mejor aquí no son ni mi papá ni mi mamá En los negocios de mi padre me conviene siempre estar Mire el Señor, como que el Señor les hubiera dicho Me van a poner a escoger entre ustedes y la obra de Dios Ustedes van a perder Porque yo escojo los negocios de mi padre Y María Un tapón le pusieron en la boca hermano José, dos tapones Se quedaron callados, no dijeron nada Dijeron bueno Porque cuando nos toca escoger lo mejor, hermano, no importa quién se ponga enfrente. Todos los apoyos humanos que nosotros podamos tener a la hora de hacer la obra de Dios nos van a estorbar. Mire, cuando David sintió, quiso caminar con la gran espada de Saúl, David dijo, no, este, con todo esto el gigante rápido me va a aplastar. Yo necesito ir livianito, le dijo. Mira, Saúl, gracias por su saco. Aquí están todas sus medallas, gracias por su espada. No, 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 no. Yo necesito ir liviano. Si tengo que correr, voy a salir corriendo rápido. No con todo esto que me estorba. Mire todo el apoyo humano que le dieron a David, lo tuvo que dejar, hermano. Entonces, cuando se trata de escoger la guianza espiritual. Dios nos va a poner a escoger entre el líder experimentado o el líder formado por los hombres. La ventaja de los líderes formados por los hombres, hermano, es que siempre nos endulzan el oído. Siempre nos están diciendo, qué bien se ve usted, qué bonito se ve, qué bonito se duerme en el culto. En cambio, los que... Los que se han rifado el físico en la obra de Dios no van a tolerar nada de eso, hermano. Ja. Un desorden poquito chiquitito y le van a caer encima con toda la fuerza de la ley que tengan. Porque han aprendido a amar la obra de Dios. Han aprendido a respetar la obra de Dios. Por eso las iglesias donde hay líderes formados por el Espíritu Santo de Dios A la gente no les gusta oh, Dicen, no, 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 es que ese hermano shh, Cuando predica nos mete al cielo Después nos baja a la tierra y casi nos mete al infierno Mira al Señor, al Señor le decían Dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede resistir? Shh, qué duro hablas tú Como que tú no fueras humano Hermano Entonces cuando se trata De la guianza espiritual Nos va a tocar escoger O al líder experimentado Mira ahí estaba Saúl Y estaba David Estaba todo el ejército de Israel Nadie quería pelear contra el gigante Gracias a Dios que escogieron a David, hermano Saúl, le digo, ¿cómo no? ¿No te sirve mi apoyo humano? A ver, pues lo hago a un lado. ¿Qué necesitas? No solo mi onda, digo, aquí la traigo. Y solo voy a pasar por el río recogiendo unas cinco piedrecitas. Pasó recogiendo cinco piedras y solo una usó. ¿Se acuerda que mató David a Goliat verdad? Hermano, ¿qué más le cuento? Mire, cuando se trata de escoger la iglesia a la que debemos de asistir hermano hasta eso nos va a poner a escoger Dios mire no le digo que esto es increíble a veces nosotros creemos que Dios no está en el asunto y ahí está Dios al tanto a ver qué escogemos a ver si aprendimos a escoger lo mejor o no mire dice Josué 24:15: busque Josué 24.15 Josué le dijo al pueblo de Israel ahí Y si no os parece bien servir al Señor Escoged hoy a quién habéis de servir Si a los dioses que sirvieron vuestros padres Que estaban al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos al Señor mire cuando se trata de escoger la iglesia a la que debemos de asistir fíjese hermano vamos a escoger la religión y las costumbres de nuestros padres o escogemos la iglesia de Cristo en donde se mueve el Espíritu Santo de Dios Dios nos va a poner a escoger hermano vamos a decir bueno ¿qué quieres seguir con los dioses de tus padres, de tus abuelos Seguir en la costumbre de todos ahí O venir a una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de Dios Dios nos va a poner a escoger Dice Primera de Reyes 8.25 Que hasta la forma de cómo vamos a ofrendarle a Dios hermano Nuestro dinero, todo lo que le ofrendamos a Dios Tenemos que escogerlo O vamos a escoger lo enseñado por la religión O vamos a escoger lo enseñado por Dios ¿Sabe usted por qué la gente Mucha gente pelea cuando se trata de pedir dinero para Dios? Porque están en en la costumbre de sus antepasados De darle a Dios hermano Mire, ¿Acaso no nos enseñaron a darle limosnas a Dios? Y cuando usted iba a misa Le decía a su mamá Dos centavos para que des en la ofrenda y los centavos más negros hermano ahí los llevaba usted en la manita hasta para ir a prenderle una, una candela a un santo de esos el cura ponía ahí 25 centavos por cada veladora y usted prendía cinco y solo daba 25 y era 25 por cada una No le digo que otros se llevaban la cajita Con todo el dinero que había ahí hermano Porque así nos enseñaron a darle a Dios Y entonces venimos a Cristo Venimos a donde está la presencia de Dios Y oímos vamos a recoger una ofrenda Nos enojamos hermano Y decimos no aquí solo dinero son Pero es que Dios está vivo hermano No está muerto Allá hay dioses muertos Que ni ven ni oyen, ni hablan, ni caminan Allá dábamos lo que queríamos Hasta les robábamos Pero aquí no, aquí Dios está vivo Y aquí no le puede decir usted a Dios Dios te voy a dar un centavo es decir Dios andá a tu familia A mí me vas a dar algo bueno o nada Andáselo a la igarés a ver si te lo recibe Es que aquí Dios está vivo hermano Entonces vea ve este, ve conmigo Primera de Reyes 8.25 Dice ahí Ahora pues Oh Señor Dios de Israel ¿Qué le dije? Primera de Reyes 8.25 ¿O, ¿O Segunda de Reyes? No, no es ese verso entonces hermano A ver hermano pónganlo en la pantalla Ahora Señor Dios de Israel No, es, es el verso cuando Elías Se enfrenta a los sacerdotes de, de Baal Creo que segunda de Reyes 8.25 Si no es tercera de Reyes Si no, cuarta de Reyes No, no es Ah bueno, hay, hay, hay casi por ahí es, Pero no es ese verso Pero usted se recordará cuando Elías Se enfrentó a los, a los sacerdotes de Baal, verdad Sabe hermano Les dijo, a ver, a ver sacerdotes de Baal Vengan para acá, la religión vengan para acá Junten ahí los animales y pónganlos en el altar No vayan a poner fuego Vamos a pedir fuego del cielo Y el que haga descender fuego del cielo sobre la ofrenda Ese es el Dios al que hay que adorar Dice que los los sacerdotes de Baal pusieron las ofrendas ahí Y empezaron a pedir fuego, fuego, fuego Y no caía pero ni una chispa se recuerda de eso verdad 18, 25. mire qué interesante hermano ¿cuánto hermano? perdón 18-25 sí, un uno me faltó ya ve andaba cerca primera de reyes 18-25 hermano primera de reyes 18-25 se me volvió, el hermano no bueno, ahí está y Elías dijo a los profetas de Baal escoged un novio mire los puso a escoger para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios. Pero no le pongáis fuego. Mire, ¿sobre qué ofrenda cayó el fuego? Sobre la ofrenda que Elías puso, hermano. Porque nuestro Dios está vivo, ya ve. Mire, dígame usted qué, qué bien le hicieron todas las ofrendas que usted dio allá en la religión. Nada, más lo empobrecieron. Más lo amarraron. Pero si usted compraba Santos, hermano, más encadenado quedaba, más pobreza llevaba a su casa. Pero qué resultado le han dado a usted las ofrendas que le da aquí a Dios, hermano. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, la bendición del cielo cae sobre nosotros, hermano es que nuestro Dios está vivo entonces Dios lo va, hasta Dios lo va a poner a escoger lo va a poner a escoger hasta en la forma de ofrendar le va a decir bueno cómo quieres ofrendar como te enseñó a la religión vaya ofrenda así, pues pero no vas a obtener ningún resultado crees tú que a Dios no hay que darle nada bueno no es nada pues está bueno pero no vas a obtener ningún resultado ¿O quieres ofrendar como se le ofrenda al Dios vivo? Dios lo va a poner a usted a escoger, y usted va a escoger, usted va a decir, bueno, voy a seguir siendo católico aquí adentro de la iglesia evangélica, señor. Católico para ofrendar, pero evangélico, sí, para otras cosas. Cuando sea el arrebatamiento, soy evangélico. Cuando se trate de ofrendar, soy católico. Yo le hablo de la iglesia católica Porque ahí estuve Y así me enseñaron a dar hermano Y cuando llegué a la iglesia evangélica Me di cuenta Hermano Que no es nada más de dar Que hay que hacerlo con inteligencia Porque nuestro Dios está vivo Yo no sé dónde estuvo usted anteriormente Tal vez era de los AA O de los EE de los neuróticos anónimos, o tal vez era de los nerviosos anónimos, tantas cosas que hay ahora, hermano. Yo no sé de, de dónde era, pero yo le hablo de dónde estaba. Dios nos va a poner a escoger, y va a decir: Bueno, ¿quieres seguir ofrendando así como hacías en la religión? Va, en, hazlo, pues, o quieres hacerlo como yo digo que se hace. Y tenemos que escoger Decirle bueno Señor Tanto me duele Y vamos a escoger Amén Muy bien se da cuenta La actitud de escoger Fíjese hermano Lo mejor Ahora requiere De cierta preparación ¿Se acuerda que le dije Que se un rato hace un, hace un momento? Porque aquí está Mire ya ve Llegamos al mero punto Porque está bien Escogemos a veces lo peor, está bien. Usted era pastor, ya, ya me lo dijo, ya lo entendí, está bueno, y, y es cierto. Yo he escogido a veces lo, lo peor, lo que no me edifica. Está bien, pero ¿cómo hago para escoger lo mejor? Bueno, es que requiere de cierta preparación, hermano. Para escoger lo mejor requiere de cierta preparación. Al final... Usted va a llegar como un experto que sabe escoger lo que le conviene para su vida espiritual, poniendo a Dios siempre por delante. Y usted va a terminar bien edificado, igual que yo. Pero es algo que se tiene que aprender. Entonces vea conmigo, dice Nehemías capítulo 10, verso 28. Dice Nehemías capítulo 10, verso 28, que cuando se trató de definir... Al pueblo de Israel, ahí de los que habían regresado del exilio, dice Nehemías 10:28: Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tienen conocimiento y entendimiento. Se adhieren a sus parientes, sus nobles Y toman sobre sí un voto y un juramento De andar en la ley de Dios Que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios Y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor Y sus ordenanzas y sus estatutos Mire Estaban definiendo al pueblo Al pueblo de Israel hermano, entonces les dijeron ¿Saben qué? A ver todos los que les sirven a Dios ¿Usted le sirve a Dios verdad? A ver levante su mano y dígale gracias Señor Porque te sirvo a ti A ver baje su mano ahora Pusieron a todos ahí, entonces les dijeron muy bien Ustedes que le sirven a Dios Tienen que tener Conocimiento y entendimiento Habría conmigo conocimiento Y entendimiento para escoger lo mejor para usted hermano El Señor se lo dijo Se lo dijo al pueblo de Israel Mi pueblo perece por falta de conocimiento Nosotros hermano Escogemos lo que no nos conviene Por falta de conocimiento Y de entendimiento hermano No sabemos lo que estamos perdiendo No sabemos lo que nos conviene La Biblia Habla del pueblo de Israel a veces, hermano, como un pueblo que no sabía distinguir ni su diestra ni de su siniestra. Levanten la mano izquierda. No, esa es la derecha. Como nuestros hijos, si usted le dice, a ver, dame la mano derecha, dice, ¿cuál es, papi? ¿Right o left? Right. la derecha. Pero usted le dice, dame la derecha, la izquierda le da. No, la derecha. Right or left? Right, dan a derecha. Así estamos nosotros a veces. No sabemos cuál es la derecha y cuál es la izquierda, hermano. Levante la mano derecha. Levanta la izquierda. No, esa no. Levanta las dos. Una. Baja las dos. Así está el pueblo de Israel. Como un pueblo que no sabía distinguir su mano derecha de su mano izquierda Pues fíjese que nosotros tenemos que tener conocimiento y entendimiento ¿Sabe cómo se llama eso en otras palabras? Se llama discernimiento A ver diga conmigo, discernimiento Fíjese que el conocimiento y el entendimiento nos van a dar el discernimiento que necesitamos hermano Cuando usted y yo aprendamos a discernir Entre lo que de veras tenemos que escoger, ese día habremos madurado hermano, ese día Dios nos va a ver como creyentes maduros que estamos escogiendo lo que nos conviene. Por eso el Señor tuvo que parar a Marta y decirle, momento Marta, momento, No, 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 no confundas la gimnasia con la magnesia. Una sola cosa es necesaria escoger. Y eso es para usted y para mí. Tal vez dirá, pastor, pero mire, si aquellos, aquellos eh, no van a nunca a la iglesia, pero usted no sabe quiénes son esos, hermano. Tal vez van para el infierno y usted los está mirando. Era, pero si yo conozco creyentes de aquí de la iglesia, hermano, pastor, que no les importa, pero es que usted no sabe que, en qué situación pobre están. Usted que ama a Dios, usted ama a Dios verdad, muy bien, para ustedes, para usted una sola cosa es necesaria Y es escoger, escuchar la palabra de Dios el Señor le dijo le dijo a Marta, mira Marta una sola cosa es necesaria, está bien vamos a comer, está bien vamos a descansar después, está bueno, gloria a Dios aleluya, amén pero ahorita, es como que le ha dicho pero ahorita mira Marta, ahorita yo estoy hablando y ahorita es hora de escuchar hay, hay tiempo para comer, tiempo para dormir tiempo para platicar Tiempo para reírse Hay tiempo Dice la Biblia que hay tiempo para nacer Y tiempo para morir Hay tiempo de re, para reír Y tiempo para llorar Pero ahorita es tiempo de escuchar La palabra de Dios hermano Mire cuando sea el tiempo de venir a la iglesia No esté pensando usted No pero es que se me cruza con el otro tiempo El de jugar fútbol no hermano, no se le tiene que cruzar ningún tiempo Es tiempo de Dios, es tiempo de Dios Usted tiene que escoger el tiempo de Dios Amén Es decir, no pastor, tengo problema de cruce de tiempos ahí En mi schedule se me cruzan los tiempos Siempre que llega el martes Se me cruza el tiempo de ir a la market Siempre que llega el viernes Se me cruza el tiempo de ir al parque a la carne asada Siempre que llega el domingo, se me cruza el tiempo de dormir. Usted está cruzado, hermano. <risa> ¿Cuándo se va a edificar así? ¿Cuándo? Mire, el Señor Jesucristo ya hizo su parte. Ahora le toca a usted edificar, hermano. ¿Y cuándo vamos a edificar si siempre estamos escogiendo lo que no nos conviene? ¿Comprende lo que el Señor le dijo, le dijo a Marta? Por eso la teología de Marta era muy peligrosa y Jesús la tuvo que parar, tuvo que decir momento Marta, esa tu forma de, de creerle, de creer en Dios y servirle a Dios está muy mala no es así mira a María ahí estaba María una sola cosa es necesaria y ella escogió la mejor ¡Gloria a Dios! Una sola cosa es necesaria hermano Y eso es para usted y es para mí Los demás no lo sé A ver diga que tiene a un lado Dígale con mi permiso Dígale de usted no sé hermano De usted no sé Pero para mí A ver diga pero para mí Una sola cosa es necesaria Y es recibir la palabra de Dios Amén Es bíblico el Señor Jesús le dijo a José y María ahí. De ustedes, no sé. Pero para mí, estar en los negocios de mi Padre me conviene. Eso es lo que me va a edificar. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Mire qué actitud tan importante tenemos que tener. La actitud de escoger lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? ¿Será un buen carro, una buena casa? Sí, todo eso es bueno, pero son añadiduras. Es para escoger lo mejor para nosotros, mi estimado hermano, es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Eso es lo mejor para nosotros. Recibirla en el corazón y ponerla por obra. Eso es lo mejor para nosotros. Los demás, no sé. Pero para usted y para mí, que somos hijos de Dios, que amamos a Dios. Recibir la palabra de Dios Es lo mejor que podemos escoger hermano Esa es la actitud Que tenemos que tener en el corazón Y esa es la actitud que el Señor Va a estar esperando siempre de nosotros No caer en el error de Marta Sino hacer lo que María hizo Padre, te damos gracias esta noche. ¿Quiere ponerse de pie un momento y orar conmigo, Padre? Te damos gracias esta noche. Porque nosotros siempre hemos escogido tu palabra, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias porque nos has dado entendimiento. A ver, dígale gracias, Señor, porque me has dado entendimiento. Y me has dado conocimiento. Y por eso tengo discernimiento. Gracias, Señor. Yo te pido que me hagas abundar en entendimiento, que me hagas abundar en conocimiento, para que yo siempre escoja lo mejor, para que yo siempre escoja lo que me conviene, Señor, lo que me edifica, lo que me va a levantar por toda la eternidad, lo que me va a dar ánimos para siempre, que es tu bendita palabra. Quiere levantar su mano en alto y decirle, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí Que yo pueda ser un entendido Tuyo Para escoger siempre lo mejor Ten misericordia de nosotros Señor Que queremos edificar nuestra vida Aquí en la tierra Para gloria de tu nombre Queremos escoger siempre lo mejor Ten misericordia Padre En el nombre de Jesús te lo pedimos